0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche ist irgendwie die Woche der Comebacks. Wir haben die 1.02 Boys wieder am Start. sind. Dann Farid Bang featuring Elif, gab's so auch noch nicht. Asche mit Verhör, Bowser-Comeback, Shindy-Comeback. Also, wir
0: freuen uns auf die Tracks. Ja, genau. Und themenmäßig... Ist natürlich mal wieder Eistee am Start. Nach Kapi, nach Shirin hat jetzt auch Haftbefehl seinen eigenen Eistee auf den Markt gebracht. Aber zum Glück nicht nur das, sondern wir sprechen auch über das Buch von Cool Sawaschwitz wo jetzt ein Trailer online gekommen ist. Und auch über den Erfolg von Katja mit ihrem neuen Album, was in den Startlöchern steht. Würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Bleibt dran.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ja, wir können es irgendwie gerade gar nicht glauben, wir sind irgendwie seit mehreren Tagen in den Charts hier vertreten und es äh, läuft gerade, was uns wirklich super glücklich macht. Ähm, ja, würde ich sagen, fucken wir gar nicht lange, sondern starten direkt rein. Du hast letzte Woche Schlagabtausch genannt und genauso ist es eigentlich aktuell. Immer Quiz äh, der Woche geht gerade zack, zack, zack vom einen zum anderen und diese Woche bist du dran. Also ich bin sehr
0: gespannt, was für eine Frage du mitgebracht hast. Genau, richtig. Und es geht mal wieder um Lines-Raten, aber nicht so, wie man das noch von früher kennt mit Line der Woche oder so, wie es vor zwei Wochen hatte, sondern ein bisschen in veränderter ähm, Formation sozusagen. Und zwar, ich lese dir jetzt gleich ähm, erstmal eine Line vor und danach drei Tracks, inklusive auch Interpreten. Und ähm, auf zwei dieser Tracks hat die Line stattgefunden, also gab es die wirklich und auf einem nicht. Okay, okay. Geile Frage, alles klar. Dann... Genau, und die Line geht folgendermaßen, also so ein Vergleich, lass die Puppen tanzen wie Geppetto mhm. und jetzt die drei Optionen, das ist A, Haftbefehl, Feed Millionär und Haiti, Cripwalk auf dem Kopf, B, fettes Brot, Sekt oder Seltas und C, KIZ, Biergarten Eden. Und auf zwei dieser Liedern gibt es ja. die Line und auf einem nicht. Okay, also Line habe ich verstanden, das ist
1: ja so von Pinocchio, ähm, aber zu deinem Glück und zu meinem Pech noch nie gehört und äh, abgesehen davon kenne ich auch keinen der drei Songs, die du gerade genannt hast, also nicht mal den Haftbefehl-Song kommt mir jetzt irgendwie groß bekannt vor.
0: Genau, also vielleicht nochmal zur Erklärung, Geppetto, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, das ist der Name des Puppenmachers aus dieser Geschichte, Pinocchio und er schafft eben verschiedene Puppen und eben auch Pinocchio und genau. Okay, also da ich gar keine Ahnung habe,
1: äh, probiere ich mal wieder so ein bisschen herzuleiten und äh, meine Theorie ist, den Haftbefehl-Track kanntest du und bist dadurch auf den Part gekommen und dann hast du irgendwie gewusst, dass es den noch woanders gibt und ich glaube, fettes Brot, boah, ich glaube nicht, dass du das hörst irgendwie von daher würde ich sagen, richtig sind quasi die anderen beiden und im fetten Brot-Track kommt nicht diese Line vor mit äh, lass die Puppen tanzen
0: wie Geppetto Okay, alles klar. Also mal wieder wilde Theorien, die du aufstellst. Beim letzten Mal hat das ja auch ganz gut funktioniert. Diesmal muss ich dich aber leider enttäuschen und es ist B ist eben auch Auf diesem Track gibt es auch die, die, die Line, also auch bei Fettes Brot. Und ähm, KIZ, Biergarten Eden, habe ich mir ausgedacht. Ach, shit. Aber war es gar nicht mal so... Sch also die, die Herleitung war 50% richtig, oder? <lacht> safe, safe. Also der, der Ansatz war sehr, sehr gut. Ähm, ich habe das tatsächlich bei diesem Hafti-Track gehört. Die Line äh, kam da von Haiti. Und dann dachte ich mir, Alter, die habe ich aber irgendwo schon mal gehört. Habe sie ja. äh, bei Google eingegeben und war dann aber überrascht, dass dann plötzlich... Fettes Brot, Sekt oder Zeltas kam und nichts anderes, weil ich hätte schwören können, ich hätte es schon mal so oft zwei, drei anderen Liedern gehört, die nicht, also nichts von Fettes Brot. Also es hat mich dann irgendwie ein bisschen überrascht. Okay, dann bist du
1: nächste Woche nochmal dran und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem Chart-Update, wo ich sehr gespannt drauf bin, weil letzte Woche war ja so ja, dies und das und jenes, aber wir wussten jetzt nicht genau, was davon jetzt
0: gut durch die Decke geht und was nicht. Also äh, bin ich sehr gespannt. Ey, genau, und ich habe mir nur Dadan und Crow tatsächlich auch rausgeschrieben, weil die haben zumindest, was Deutschrap angeht, den besten Single-Charts-Einstieg geschafft. Und das hat mich übelst überrascht, weil wir drüber geredet haben, ähm, dass das Video oder... Ja, dass das Video auf YouTube halt ein Flop ist und ich habe auch jetzt nochmal geschaut, also zehn Tage nach Release immer noch nur 16.000 Likes auf dem Lied, total merkwürdig, 500.000 Klicks, aber auf Spotify ging das Ding gut ab, irgendwie 2-3 Millionen Streams und dementsprechend beste Deutschrap-Single aus der vergangenen Woche, also nicht schlecht. Ja nice, dann lass mal direkt äh, mit den
1: Songs für diese Woche reinstarten, weil da ist vieles Geiles dabei. Und anfangen tun wir mit den 102 Boys, die ihren Track rausgebracht haben, namens Action Part 2. Ja. Ja, die ja die2 boys mit ihrem track action Part 2 und ich hatte im intro schon gesagt wir haben die comeback woche äh, ich glaube als Gesamte Gruppe 102 Boys ist das irgendwie der erste Song seit einem halben Jahr und ja, die haben dick Promo gemacht. Wir hatten es ja schon mal darüber berichtet, dass sie hier in Berlin so ein kostenloses Konzert gegeben haben am Treptower Park, wo sie dann mit so einem Hausboot angekommen sind und die Fans standen quasi am Ufer, saßen in so äh, Luftmatratzen auf dem Wasser und war, sah richtig wild aus und genau da haben sie dann eben auch das Musikvideo dazu gedreht und ja, jetzt kam der Track raus. Action Part 2 geht auf jeden Fall steil vorwärts. Ähm, was sagst du denn grundsätzlich zu den 1 0 boys weil wir die ja noch
0: nicht so oft dabei hatten und natürlich auch auf den Track bezogen? Ja, man stimmt, wir hatten die echt sehr, sehr selten dabei. Wir haben ja so in den letzten Jahren ein bisschen Hype gehabt, hatten so diese eine kranke Single, würde ich mal sagen, dieses Bier, was wir gut gefeiert haben. Ich glaube, das haben wir auch immer öfter mal erwähnt im Podcast. Und... Ähm Ansonsten höre ich die aber jetzt nicht so viel. Also die haben ja hier ihre Sampler und Gang-Alben rausgebracht und so. Dieses Asozial Allstars Stars 3 und äh, alles Mögliche am Start. Und das habe ich mir jetzt nie, konnte ich mir sowas auf Albumlänge geben. Und ich merke es jetzt auch bei dem Lied, so wenn das muss schon zu einem ganz bestimmten Vibe passen irgendwie und dann kann ich das auch feiern, aber wenn ich das jetzt gerade so in der Vorbereitung zum Podcast oder so höre, dann gibt es einem schon Power, aber das ist nicht so der richtige Modus, dass du so zu 100% feiern kannst. Ich glaube, wenn du das halt so beim Vortrinken anhörst und dazu dann noch das Musikvideo siehst, was halt richtig geil ist, wo richtig dieser dieser geile Vibe vom Videodreh ähm, sich so voll überträgt darauf, wenn du das so, wenn du zuschaust und ähm, ja, also von daher so, das Lied ist auf jeden Fall ist ein, ist ein stabiles Lied, aber ich weiß auch nicht ganz genau, ob das jetzt so ein krasser Hit wird oder so dieses Potenzial hat, wie, was ich vorhin gesagt habe, Bier. Ja, das bezweifle ich auch ein bisschen. Wir können
1: ja mal bei den drei Comeback-Tracks, die wir jetzt dabei ja mal so, so überlegen, okay, war das jetzt ein starkes Comeback oder eher so ein mittelstarkes Comeback? Und hier sehe ich es auch eher als so mittelstark, ähm, auch wenn man es mal vergleicht mit so anderen äh, Gruppen wie jetzt so den äh, 01099 oder äh, hier BHZ oder was weiß ich, die haben schon teilweise bessere Streaming-Zahlen als jetzt dieses Ding, was so krasse Promo noch gehabt hat. Und ich finde auch einfach vom Lied her, so wenn ich mir das anhöre, es catcht mich nicht so sehr wie Bier oder auch wie andere Songs von den 102 Boys, die ich auch feiere oder auch von einzelnen Mitgliedern gerade so. Chapo 102 hat ja schon ein paar geile Dinger Parkbank haben wir, glaube ich, tausendmal erwähnt hier im Podcast. Ähm, von daher, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, da kommt noch einiges Geiles bei rum und das war jetzt erstmal so ein, so ein erstes
0: Ding, um die Fans wieder warm zu machen. Ich glaube, Chapo ist halt auch so der Einzige für mich, ähm, der so als Künstler auch so eine Solo-Beständigkeit hat. Bei den anderen weiß ich teilweise gar nicht. Also ich kenne die Namen von allen und ich weiß auch, wie die so aussehen, aber ich kann es nicht so zuordnen, so wäre es. Und bei Chapo ist so der Einzige aus der Gruppe, wo ich... Also den kenne ich halt so vom, vom Aussehen her. ne? Und ich glaube aber auch, was du jetzt so ansprichst mit so Streaming-Zahlen so, also 01099 und BHZ ist natürlich auch ein bisschen mehr Mainstream einfach vom Sound. So dieses 102, da musst du schon auch Bock drauf haben, um das zu hören. Und die sprechen da natürlich auch eine viel, viel klei kleinere Zielgruppe an, und ich weiß nicht ganz genau, ob wir dann so die Richtigen sind, auch um so sozusagen zu bewerten, wie das Comeback ist, weil ich glaube, als 102 fan war das ein starkes Comeback, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also, wir sind einfach nicht so die krassen 1-2-Boys-Hörer, auch wenn wir die, glaube ich, so an sich feiern als Truppe. Für mich sind die immer so ein bisschen wie so eine junge 187-Group äh, irgendwie. Und Schafu ist so ein bisschen der Bones, was in der Truppe so Zug fährt. Die anderen sind auch nicht schlecht, aber ähm, von daher, die haben ja auch noch, die sind ja auch alle noch mega jung. Also dafür machen die schon gut Welle und haben sich auch einen guten Namen gemacht. Äh, von daher, ja, da wird safe noch was kommen. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter äh, mit einem Künstler, den es schon sehr lange gibt und einer Künstlerin, die noch etwas neuer ist, ähm, wo die Kombi auch ein bisschen, ja, unerwartet ist, die haben zwar schon zusammengearbeitet, aber so rein von den Musikstilen. Und zwar Farid Bang und Elif, die haben nämlich jetzt den Track Money 2 rausgebracht und da hören wir jetzt Der mal rein.
0: Ja, Farid Bang, Feed Elif, Money 2, der erste Teil, war auf dem Album drauf von ähm, Farid Bang. Asozialer Marokkaner hieß das Album, ja, das kam jetzt vor circa vier Wochen raus. Und genau, da war so der erste Teil drauf, da waren dann auch noch Azad und Summer Jam als Feature-Parts mit dabei und jetzt haben sich irgendwie Farid Bang und Elif spontan gesagt, okay, wir machen nochmal einen zweiten Part und haben da jetzt auch aufwendig Video dazu gedreht und das wurde auch krass promotet. Also die haben, Farid ist ja eh eigentlich dafür bekannt, also wie jetzt auch viele andere Rapper, aber bei keinem fällt es mir so stark auf wie bei Farid Bang, diese ganze Bundle-Geschichte. Also, dass du halt die Single als CD raushaust und dann dazu noch ein T-Shirt packst. In dem Bundle waren jetzt auch neue Karten für das Gesellschaftsspiel, was Farid Bang in seiner Box drin hatte. <lacht> da gibt es jetzt eine, eine Elif-Karte ähm, und auch noch ein paar andere anscheinend. Und genau, also ich habe gesehen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen ist bei den Fans, das Lied. Und ich muss sagen, der ruhige Farid Bang gefällt mir da eigentlich auch ganz gut. Also so diese bisschen nachdenklicheren Lines. Und da fällt mir auch auf, dass die Stimme von Farid klar geht. Also weil das war was, was, ich, was mir nicht so gefallen hat bei so diesen aggressiveren Nummern von Farid, dass irgendwas mit seiner Stimme so komisch ist. Und äh, sowohl bei Money 1 als auch bei Money 2 habe ich jetzt so gehört, dass die Stimme da relativ normal klingt, sage ich mal. Und ähm, von daher finde ich gut. Auch ein paar interessante Lines, auf die ich gleich nochmal ähm, drauf zukommen werde, aber du kannst erst erstmal sagen, was du vom Song hältst. Ja, auf jeden Fall ein starker Track, auch von den Zahlen her ist er ganz gut
1: angekommen. Ähm, ich kannte ihn auch gar nicht so, weil ich kannte immer nur so diesen aggressiven Farid Bang, der so richtig rausballert und irgendwie, ja, in jedem Track muss mindestens einer gedisst werden. Und jetzt auf einmal mal so eine ruhigere, so auch selbstreflektiertere Nummer. Äh, hat mich doch sehr überrascht. Hat mich letztens schon überrascht, als wir, wir machen jetzt immer so auf Instagram so Posts, wenn äh, quasi berühmte Songs von Rappern eine bestimmte Klickzahl erreichen, zum Beispiel 30 Millionen, äh, war das bei dem Song keine Träger von Farid Bang, war auch schon ein älterer Track, aber der hat mich auch richtig überrascht. Also der war ja so super deep und dann der Refrain so auf Englisch und so eine hohe Männerstimme irgendwie. Also Erkanntest auch so was du das unerwartet
0: ist. So von früher. Ey, so ganz selten mal gehört. Okay, weil das war so ein heftiges Lied so vor zehn Jahren und ich habe es aber jetzt auch mehrere Jahre nicht mehr gesehen und dann irgendwann dieses Jahr so wieder entdeckt und dann hat es mich auch krank geflasht, so weil ey, da gibt es bestimmt auch noch einige andere Lieder, wenn ich so mal wieder so meine alte iTunes-Mediathek oder so anschauen würde, was man da noch für, für vergessene Lieder hat, so vor Spotify-Zeiten. Also, ähm, ja, ich muss, also ich kenne jetzt auch nicht so viel von Farid, aber dieses Lied Keine Träne ist auch krass. Und ähm, hier auf dem Lied hat er ja auch ein paar Lines mit Banger-Musik am Start. Also so von wegen, ähm, ja, wenn, wenn man kein Geld mit Musik verdienen würde, dann wird es Banger Musik noch geben. Und ich hatte auch ein Interview neulich gesehen, wo er so ein bisschen traurig darüber gesprochen hat. Also wo er gesagt hat, okay, er ist noch mit allen cool, die bei Banger Musik waren. Aber wo er auch so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen traurig angehört irgendwie, weil er meinte, er hat früher Banger Musik gegründet, weil er so ein Team um sich rum hat, also weil er so... Das sollte so eine Gang sein und mittlerweile macht halt irgendwie jeder sein eigenes Ding und jeder hat auch Bock, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Aber ja, ist halt auch irgendwann, glaube ich, verständlich. So Ab irgendeinem Zeitpunkt kommst du halt so dahin, dass du denkst, okay, eigentlich, jetzt bin ich groß genug, könnte ich auch mal mein eigenes Business aufbauen. Ja, ja, safe.
1: Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, wenn, der, wenn die Künstler, die du gesigned hast, einfach zu gut werden, dann kannst du die nicht immer so in deinem Schatten stehen lassen, sondern da macht es ja nur Sinn, die dann rauszubringen. Ähm, was sagst du denn zur, zur Promo, die du da gemacht die die da gemacht haben? Wir haben ja letztens so ein bisschen gegen Sesh äh, promo gehatet und so ein ähnliches Cringe-Gefühl hatte ich jetzt auch bei den Videos, wo es immer darum ging, das irgendwie Farid Beng und Eli fahren auf so einem, so einer Yacht und dann tut Farid so als, ob er ertrinkt, damit sie ihn rettet und er dann von ihr so eine Mund-zu-Mund-Beatmung sich so ergaunert oder ihr irgendwie an den Arsch packt oder ja. was weiß ich. Aber ey, ich fand's wirklich cringe <lacht> diese Videos.
0: Ja, man safe und dann denke ich immer so, ey, das kann doch eigentlich niemand so auf Ernst feiern und dann gucke ich so in die Kommentare und so sehe so viele Leute, die damit mit Lachsmiley's und so kommentieren. Also, weil ich finde es halt auch, ich habe auch gedacht so, ey, was ist das, man, ich hatte gar keine Lust, mich so weiter damit zu beschäftigen irgendwie und dann noch so, weil ich, ich glaube, davor gab es auch schon einige Sachen, ich habe irgendwie sowas gesehen von Memo Rapcheck, dass der so ein Bild gepostet hat von Farid und Elif, wo sie auch so einen dicken Bauch hatte und dann so, mit, mit so der Caption hat Farid Bang jetzt Elif geschwängert <lacht> und so wo ich da und das, da hatte ich dann gar keinen Bock mehr so noch näher mich damit zu beschäftigen und jetzt zu gucken wo da der Joke war so ja, ja. weil ich mir dachte so Alter also weil hey, das, ist, das ist echt also, die gleiche Kerbe wie sesh
1: Promo ja safe und es soll hier jetzt auch gar nicht so unnötiger Hate sein weil Farid Bang ist ja auch wenn wir ihn musikalisch jetzt nicht so dauernd auf dem Schirm haben, ist ja was so Promo angeht, eigentlich einer der besten und auch ich genießt es, wenn er mal so ein lustiges Statement abgibt oder so, weil er ist halt ein, ein kranklustiger Typ, so wie SSIO oder Kollega oder was weiß ich was und so. Also bezieht sich jetzt wirklich nur auf diese zwei Videos, die ich da einfach ein bisschen seltsam
0: fand. Ja Mann, auf jeden Fall. Noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, weil wir auch ein bisschen über den Erfolg von asozialer Marokkaner gesprochen haben und äh, gesagt haben, dass es schon viele kritische Stimmen auch gab von den eigenen Fans. Ich meine, er ist trotzdem auf Platz 1 gegangen und ich glaube so seine Box hat halt auch wirklich dazu verholfen, wie gesagt mit dem Gesellschaftsspiel und so, dass das auch viele bestellen und trotzdem hat sich so angehört, als wären auch viele enttäuscht gewesen und ich habe mir jetzt mal so die Streaming-Zahlen angeschaut vom Album, weil was mir halt schon seit längerer Zeit aufgefallen ist, ist, dass es halt ein bisschen heimtückisch ist, immer zu vergleichen, zum Beispiel, okay, wie viele monatliche Hörer hat ein Künstler, weil dann siehst du irgendwie bei ein paar Künstlern, okay, die haben vier Millionen monatliche Hörer, wenn du halt fünf geile Hits hattest aus dem Jahr 2017, dann kannst du halt so viele monatliche Hörer haben und trotzdem hört vielleicht keiner mehr deine aktuellen Sachen. Und ähm, dann habe ich mir natürlich äh, Samra mal rausgesucht, der vor vier Monaten sein Album rausgebracht hat und bei dem ist es so, dass so die Let die, die schlechtesten Lieder haben so 800 .000 bis 900.000 Streams und bei Farid, der jetzt gerade mal vor einem Monat sein Album rausgehauen hat, bei dem haben so die schlechtesten Lieder schon innerhalb von einem Monat 500 bis 600.000. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil man also kann mir gut vorstellen, dass äh, wenn Farids Album genauso alt wie Samras Album ist, dass dann die schlechtesten Lieder auch ungefähr gleiche Streamingzahlen haben. Und Samra ist ja eigentlich eindeutig mehr streaming Streamingkünstler und so. Und bei, bei, bei Samra ist tatsächlich halt so ein Fall, dass ich mir denke dass der gar nicht mehr so viel... Der hat eine krasse Fanbase und alles und viele äh, feiern den auch noch, aber ich glaube so, dieser Hate, den es bei dem gibt, so von wegen, ey, alles hört sich gleich an, der ist auch ziemlich, ziemlich groß und diese 3 Millionen monatlichen Hörer, die der hat, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel aus Berlin lebt zwei Zeiten. Aber genau, so viel dazu und würde ich sagen, kommen wir mal weiter zu Asche, der ist auf jeden Fall kein Streaming-Künstler, sondern äh, knallhart, Straßenrap. Und ähm, hat es jetzt auch mal wieder unter Beweis gestellt. Da hatte am Freitag einmal die Single Shuriken und dann gestern Abend, also am Sonntagabend, noch die Single Verhör rausgebracht. Und in genau die hören wir jetzt mal rein. Drogen und haben sie wie von einem Dämon besessen. Eclipse, haben dadurch Reichweite gekriegt, doch als das Geld knapp wurde, bekamen sie den steinzeitlichen Instinkt. Haben sie jemanden was geschrieben? In meinem ganzen Leben noch nicht, hab sogar Colle für seinen Invest in einzelnen Cent beglichen. Der einzige Freund in den zwei Jahren in dem verdammten Heuchler-Business, er half mir wie ich ihm, was den Erfolg dann unterstrich. Aber sie ging dann weg von Alpha, sie hat was gestört, wie wir hörten. Quatsch, keine Scheiße, ich bin seit Sommer 2020 bei Universal. Äh, aber die Medien sagen, sie gehen zu IGJ. Die Medien reden viel, aber meistens reden sie schon Ja,
1: Asche mit seinem Track Verhör, den er einfach super kurzfristig rausgeballert hat Und ey, Ash ist einfach so ein Künstler, da kriegt man einfach viel für seinen Fan sein. Also dieser Track hat es mir einfach wieder gezeigt. Der hat, der hat Beefs, der trägt die Beefs aber musikalisch aus. So, dann dauernd bringt der Musik raus. Jetzt hat er am Ende von diesem Track schon angekündigt irgendwie, letzter Part war, ich hole mir meinen Hack, jetzt beginnt die Jagd auf die Fotzen ab Donnerstagnacht. Also, Weißt du, da ist man schon wieder gehypt auf was als nächstes kommt und ähm, ja, ey, krasses Ding, also erinnert so ein bisschen an äh, diese Nummer von Casey Rebel, wo der ja auch so ein Verhör musikalisch, sage ich mal, darstellt. Und hat mit super vielen Sachen jetzt aufgerollt. Da gab es ja eben den Beef mit Mois, wo dann eben dieser Perso geleakt wurde, wo irgendwie drauf stand Christoph Konrad Aschenberg und bla bla. Und seine Herkunft wurde dann eben äh, in Frage gestellt. Das hat er jetzt ja, quasi klargestellt, dass sein Name ist äh, Amir Israel und eben nicht Christoph Konrad Aschenberg. Und ähm, ey, sick, auch der rappt da in irgendwie drei Sprachen oder sowas. Russisch, Polnisch, Arabisch, glaube ich. Ey,
0: Also richtig krasses Ding. Ja man, safe. Und ich finde, er hat sich auch genau für die richtige Sache entschieden, dass mit so einem Verhör sozusagen, nochmal aufzurollen, das Thema, weil ja, es war Mann. ja so, dass eben am Anfang des Jahres dieser Beef da zwischen Asche und Mois eskaliert ist und dann hat Asche den Distrack History rausgehauen, wo er dann halt auch über seine Vergangenheit gerappt hat und am Ende wusste, oder, oder zumindest war es bei uns ja so, wussten wir jetzt überhaupt nicht, was Phase ist. Mois hat tausend Thesen aufgestellt und Asche hat die irgendwie widerlegt, aber am Ende wusstest du trotzdem nicht, woher kommt der jetzt so weil das einfach viel zu viel information war und dann halt auch so rein also mal hier bisschen was darüber erzählt und dann mal da in so einem 20 Minuten District geht es dann ein bisschen verloren und jetzt mit so Dadurch, dass er so dieses Stilmittel Verhör genutzt hat, ähm, sind halt immer, ist jedes Thema so abgetrennt durch Fragen von, von der Person, die eben äh, verhört. Und auch dazwischen, wo er dann noch so mit Raucherpause und sowas kommt, ja. ähm, hat er sich auch sehr, sehr nice überlegt. Und äh, ich bin echt gehypt, weil, ja, genau, du hast schon gesagt, am, am äh, man kann gespannt sein auf Donnerstagnacht und da kommt sein Album dann, Was bleibt ist Asche. Und da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, weil, ja, also er hat. Wirklich, es ist eigentlich ein bisschen traurig, habe ich mir überlegt, weil er kriegt, finde ich, nicht den Hype, den er verdient, weil mittlerweile gibt es halt so viel, ist Deutschrap so groß geworden und es gibt dann eben dieses Straßenrap, was er bedient und dann gibt es eben noch tausend andere Sachen, Trap, die ganze Radiomucke, Autotune, alles mögliche. Und ähm, ich glaube, so vor sechs sieben Jahren, also bevor Rap so vielfältig war, da hätte der voll den krassen Hype bekommen, weil der Fokus so richtig auf Straßenrap war. Und dadurch, dass dieser Fokus von Straßenrap weg ist und er eben nur Straßenrap macht, hat, hat er nur in so einer ganz kleinen Szene so einen Hype eben. Bei den ganzen Kollegen Bushido-Fans und so, die natürlich, okay, geil, da ist ein frischer Künstler am Start und der bringt echt stabile Lieder raus. Aber so darüber hinaus, leider würde ich ihm viel, viel mehr gönnen irgendwie. Und, ähm, aber ja, muss auch sagen, was du, was du schon gesagt hast. Also, er bietet echt viel mit dem Freitag haut dann eine Single raus und äh, jetzt direkt auf den Sonntag dann nochmal, ähm, Verhör mit Video und dann auch noch Aufklärungsarbeit und allem Möglichen. Also, schon geil. Ja, ey, was ich auch geil fand, dass er halt auch so Kolle und Bushido
1: so Props gegeben hat, obwohl er so dieses Ding mit so, ja, du gehst zu EGJ halt so Quatsch, kein Scheiß und sowas irgendwie widerlegt hat, aber trotzdem so auf Korrektheit halt gesagt hat, so, ja, ich habe mich gefreut, dass Bushido gerepostet hat, so der, wir haben alle früher so Bushido gefeiert und sowas.
0: Also, äh, ja, war auch ein sehr geiler Part irgendwie. Ja, Mann, finde ich auch. Gut, dass du auch Bushido ansprichst, da gibt es dann nämlich noch eine Sache. Ähm, und zwar, ich habe schon gesagt, am Freitag kam die Single Shuriken raus von Asche und ich habe die so gehört und, der Beat hat mich halt übel erinnert. Also sein Flow und der Beat haben mich übel an ein Lied von Bushido erinnert, äh, was auf dem Album von der Skyline zum Bordstein zurück war. Und ich wusste, also es war so eindeutig, dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt in die Kommentare gehe, dann finde ich es direkt. Und war natürlich auch so, stand direkt drunter Bravo-Cover von Bushido und dann wusste ich auch wieder, ah ja, stimmt, so hieß das. Und dann dachte ich so, okay, und jetzt würde ich gerne das Lied hören, also Bushido Bravo-Cover, so zum Vergleich, Gehe so in die YouTube-Suchleiste und dann kommen halt so, geb so Bushido ein und dann kommen halt so vier Vorschläge. Keine Ahnung, weil ich zuletzt gehört habe, so Bushido Samra Hades, dann Leben und Tod Kenneth Löckler oder so, ne? Vier so in lila gefärbt und dann halt als fünfter Vorschlag einfach Bushido Bravo-Cover. Und ich dachte so, hä? Wie heftig? Also, entweder weiß halt so YouTube, was ich, also ich glaube, so müsste es sein, weil YouTube weiß, okay, wenn jetzt jemand das Lied von Asche hört. Dann hat man danach, wenn man Bushido in die Suchleiste eingibt, wollte man auf Bravo Cover. Das ist so, wohin der User will. Oder die andere Sache wäre, was ich aber eher, eher nicht glaube, ist, dass jetzt wegen diesem Aschetrack so viele Leute in den letzten äh, zwei Tagen Bushido Bravo Cover gesucht haben, aber ich glaube tatsächlich, dass es Ersteres ist. Aber hat mich ich, auf jeden Fall krass geflasht. Ist, ich glaube auch, dass es Ersteres
1: ist. Das gibt es öfter. Also ich habe letztens mal, ähm, wollte ich mir so einen bestimmten Sneaker kaufen. Und also ich habe Google und YouTube ist ja eine Firma. ja, Und habe dann bei Google eben eingegeben, der und der Sneaker... Und dann kommen so ganz viele Vorschläge und dann habe ich so On Feed eingegeben, damit ich so sehe, wie der halt am Fuß getragen aussieht. Und dann habe ich einen anderen eingegeben und dann kam halt direkt als erster Vorschlag On Feed. Also die merken sich, was du ja, da ja, vorgesucht safe. hast und dann, was ist wahrscheinlich, was du als nächstes suchst. Von daher, aber trotzdem sick, ja. Und hat sich Bushido dazu geäußert oder?
0: Nö, gar nicht. Also das war halt einfach, der hat halt einfach den Track rausgehauen und hat sich halt krass ähnlich angehört, aber war jetzt auch nicht irgendwie zu, also zu schlimm oder zu ähnlich, sondern hat halt einfach nur den gleichen Vibe vermittelt. Okay, weil, weil
1: sowas ähnliches kommt ja äh, im Shindy-Track später nochmal. Äh, Würde aber sagen, dass wir dann mit Bowser weitermachen. Der hat ja eigentlich äh, gesagt, er ist jetzt weg. Äh, so wie viele andere Künstler auch. Äh, äh, Raf Camora oder wen auch immer es da jetzt in letzter Zeit gab. Und auf einmal ist Bowser wieder da mit dem Track Venus. Und bevor wir den Track besprechen, hören wir mal erstmal kurz rein. <lacht> An jedem
0: Regler von deinem Radio Warum sind wir fremd, obwohl du mich kennst? Komm auf mein Planet, was du verstehen musst Ich bin auf dem du auf der Venus Babygirl hat so Immer wenn sie weint, sing ich ihr Melus Du
1: bist wie ein Satellit. Ja, Bowser mit seinem neuen Track Venus und ich hab dir am Wochenende so die Ohren voll geheult, wir waren ein bisschen feiern und ich hatte irgendwie einen Ohrwurm davon und die ganze Zeit, ey, lass mal irgendwie den Track anmachen und so, <lacht> ey, das war, ich hatte so einen kranken Ohrwurm davon und war dann, ich hatte den quasi einmal gehört und dachte so, okay, Bowser ist zurück, der Track gefällt mir, ich habe einen Ohrwurm, der wird bestimmt krank abgehen, aber hab dann irgendwie jetzt nochmal reingeguckt und hab so gesehen, naja, also für so Comeback, jetzt ist nicht so durch die Decke gegangen und was man auch immer so berücksichtigen muss, wenn ihr, auf YouTube sind ja die Kommentare fast immer positiv, also da liest man nur sehr selten die negativen Kommentare und dann muss man halt unterscheiden, okay, was, wie sind die Kommentare und manchmal beziehen sich die Kommentare so krass auf den Track und sagen so, Alter, wie geil und dann einzelne Parts davon und so, so war es zum Beispiel jetzt bei Asche oder bei Shindy oder sowas, ja, und so voll auf den Track bezogen, wie geil der ist. Und bei Bowser war es jetzt eher so, so das Top-Kommentar war irgendwie, boah, ich wünsche mal wieder so ein Album wie drei Farbenhaus oder so, was gar nichts mit dem Track zu tun hat, so Abseits davon, und dann denkt man sich so, okay, und das Lied hat so 9000 Likes, also wir reden über Bowser, über Madonna, was du Liebe nennst, so krasse Tracks einfach und ja, also dafür dann jetzt ein Comeback-Track.
0: Ich glaube, da hat er sich auch ein äh, bisschen mehr vorgestellt gehabt. Hä, hey, ich check's halt auch nicht, also ich habe mir das nämlich auch angeschaut und dachte so, also ähnliche Reaktionen wie letzte Woche zu Crow und Dadan mit den, mit den Like-Zahlen und so, das wundert mich halt auch jetzt, wie kann das denn sein, so ein Bowser, der irgendwie mit Madonna in Kürze 30 Millionen Views knackt und natürlich also mit, mit Hilfe von Apache, aber der halt auch Solo-Singles hat, die gut abgehen und jetzt das Lied, so was so sein Comeback-Lied ist und 250.000 Klicks geht ja klar, aber ich frage mich auch, warum so wenige Likes. Also ich habe schon schlechtere Bowser-Lieder gehört, muss ich sagen. Ich hatte da am Freitag einmal reingehört und dachte so, jo, geht's so. Und dann, ähm, als, es, als wir es ähm, Uber gehört haben, jetzt als wir feiern waren, da habe ich dann so gemerkt, Was? okay, das wir haben ist das echt im Uber echt geil. gehört. Ja, ja, safe, safe. Ja, ich glaube, wir haben so abwechselnd den Uber-Fahrer therapiert so von wegen du kamst mit bowser Venus und ich kam ah. dann so mit lass mal Shindy im Schatten der Feigenbäume hören so Ja, ich, war,
1: ich erinnere mich dran, der war so genervt, dass er Scheiße. Okay, peinlich jetzt im Podcast, aber lustige Story. Der war so genervt, dass er uns irgendwann unsere Handys mit seinem Auto hat connecten lassen und dann haben wir selber die Musik angefangen. <lacht> Macht. <lacht> Junge, äh, Krass ich, ich komplett glaub, Er vergessen. war auf dem Mars
0: und wir waren auf der Venus in dem <lacht> Moment. So. Ähm, oh Gott. Ja, ja ey,
1: und weil du es gerade angesprochen hast, Apache, ähm, der äh, bringt auch irgendwas Neues raus. Ähm, und zwar wurde nirgendwo angekündigt, aber auf äh, Amazon gibt es jetzt so ein Bundle zu kaufen. Da ist dann so ein T-Shirt drin und das heißt Chapter One. Und da sind irgendwie drei Songs nur drauf auf der CD. Die heißen Too Sad, to Disco, So Weit und Weißes Kleid. Ähm, 29,08 Euro mit T-Shirt. Ja, könnte ein, könnte ein zwei Song, Songs mehr drin sein, aber <lacht>
0: Ja, aber 29,08 Euro ist auch krasser Betrag irgendwie. Ja. <lacht> aber ja, okay. Ähm, ja, also Bowser, ich weiß nicht ganz genau was ich so komisch finde, ist so, warum hat er überhaupt sein Karriereende angekündigt? Also, so bei dieser ganzen Sache mit Raff zum Beispiel, konnte man das alles voll nachvollziehen. So, ich habe genau verstanden, warum er seine Karriere beenden will und habe es auch verstanden, auch wenn es mir viel zu früh ist, wie er zurückgekehrt ist, habe ich trotzdem so diesen Step halt. So, man ja. konnte es nachvollziehen einfach. Er hat alles so gut belegt, sage ich mal. Aber bei Bowser hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass sich keiner darum juckt, ob der jetzt seine Karriere beendet hat oder nicht. Und anscheinend jetzt auch nicht so die vielen Leute juckt, ob er jetzt zurück ist oder, oder nicht. Aber ja, also bei Bowser ist schon so, der ist echt ein, der hat so geile Lieder auch, muss man sagen. Also, gerade was sich die Leute auch in den Kommentaren wünschen mit so drei Farbenhaus da waren echt ein paar Bänger dabei. Und hat natürlich danach auch mit dem kommerziellen Erfolg ein paar Hits gemacht. Ich glaube bloß, dass er so ein bisschen seine Fanbase verloren hat. Weil er hat so diese Ursprungsfans, die eben drei Farbenhaus tot gefeiert haben. Und ich glaube, viele von denen hat er dann so vergrault ab dem Moment, wo es dann so übel bergauf und durch die Decke ging. So mit, äh, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Und äh, mittlerweile ist dadurch nicht mehr so ganz klar, für welche welche Fans er überhaupt mit der Musik bedient. Es gibt einmal diese ganzen Fans, die halt so mal im Radio eine Single von ihm feiern und die auch streamen. Aber so seine Ursprungsfans, die, die auch ein Album und eine Box kaufen, sind dann, glaube ich, eigentlich eher die von vor fünf Jahren. Und da ja, muss er, glaube ich, gucken, wie er, wie er da, ja, wie er halt seine und, Fans erreicht. Und man muss halt auch noch berücksichtigen, dass
1: vielleicht, seine eigene Musik gar nicht mehr prio 1 hat, weil der ist ja mittlerweile hat ja ein eigenes Label, wo er unter anderem Apache unter Vertrag hat und ich glaube damit verdient er sich halt auch dumm und dämlich.
0: Stimmt, also, ja von daher <lacht> auch guter Punkt. Aber gut, dann kommen wir mal zum Finale, zum Highlight, Shindy <lacht> mit im Schatten der Feigenbäume das krasseste, bis Schumi wieder aufwacht. Wir hören direkt mal rein. Grüße gehen raus an Uberfahrer. <lacht> Ich hab gelernt, ich darf nicht mit euch missgeburten streiten. Denn Außenstehende können uns dann nicht mehr unterscheiden. Ich leb die Anleitung zu, wie werde ich der Größte? Was für Schiller und Goethe merkt die Schindler und Söhne? Ich mal Bilder mit Worten. Ich hab Kulissen aus Klang. Sagt ein Nazi-Großeltern, ja, sie müssen mich kennen. Ich bin der Vater von Nico, Vater von Pablo. Hollywood, Look Leonardo, DiCaprio. Clay, Parks, great vor dem Kindi. Die ganze Stadt weiß, ich war schon Schindy auf dem Gini. Yes. Schindy mit im Schatten der Feigenbäume, ein Jahr lang war er weg, nichts mehr rausgebracht und jetzt ist er zurück, wir hatten es letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, da kam gerade die Hörprobe raus und ey, ich wusste einfach so, die, als ich in der Hörprobe den Beat gehört habe, wusste ich einfach, okay, das Lied kann mir eigentlich nur gefallen, da kann nichts schief gehen und ja man, genau so ist es, ey, ich glaube, wenn du mich heute gefragt hättest, was ich am Wochenende gemacht hätte, abgesehen... Davon, dass wir zusammen feiern waren, hätte ich geantwortet mit, jo, ich habe Shindy im Schatten der Feigenbäume gehört. <lacht> also ich habe das safe, keine Ahnung, bestimmt 100 Streams hat das Lied oder so. Ich bin, wir waren ja, also wir zusammen feiern waren, waren wir danach noch bei mir. Und äh, ich bin dann auch mit dem Lied morgens eingeschlafen und auch mit dem Lied wieder aufgewacht. <lacht> Aber trotzdem, auch 100 aktive Streams bestimmt. Also richtig, richtig krass. Gibt auch ein paar Sachen, die ich so noch ein bisschen bemängeln würde, aber ähm, ja, was, was sagst du denn dazu? Also am Wochenende hast du dich ja ein bisschen kritisch geäußert.
1: Ja, ich muss aber meine Meinung vom Wochenende ein bisschen revidieren, weil es ist halt so vom Vibe her, es ist jetzt nicht so ein Track wie Affalterbach oder so, den du einmal anhörst und merkst, kranker Banger. Sondern du musst ihn halt so mehrmals hören. Aber er ist so gut, einfach. Das ist einfach lyrisch krank, inhaltlich krank, die Parts sind krank, alles. Und bei mir war so viele Jahre, hätte man mich gefragt, jo, wer ist dein Lieblingsrapper? War immer die Antwort: Shindy und Raff. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass Shindy ist einfach so. On the top, man merkt, der hat so ein krankes Qualitätsbewusstsein. Der released nichts, was nicht perfekt ist. Auch hier der Beat von OZ, also für die, die ihn nicht kennen, der macht für Drake, für Travis Scott, Highest in the Room und sowas, die Beats, also der Beat ist so krank. Und ja, die Parts, ich denke, wir werden eh noch ein bisschen drauf eingehen, aber es sind so, ich habe mir so ein, zwei rausgeschrieben, zum Beispiel dieses, was ich mit dem Game gemacht habe, check die Kratzer auf dem Rücken. So, den musst du dir erstmal so... Weißt du, erstmal so durch den Kopf gehen lassen, bis du den so richtig checkst irgendwie. Oder auch, der hat so eine eigene Art von Parts. Zum Beispiel bei einem Part sagt er so: Mütter stehen und glotzen, Münder stehen offen. Eigentlich so ein simples Ding, aber irgendwie bringt der sowas öfter. Der hatte bei diesem Crispy, hatte der sowas wie: Wir füllen, hallen, hüllen, fallen. Weißt du, so. Ja, ja, ja. Das ist so, so, so ein Shinny-Part-Ding irgendwie. Ey, ich find's mega stark. Und ja, ohne Video, also es ist ja nur ein Bild und trotzdem war er Platz 1 auf den Trends mittlerweile wieder vom Megastar Helene Fischer weggedrängt, die seit einer Woche die, die äh, Trends dominiert, <lacht> mit ihrem neuen Song. Aber ja, schon sick, wenn man denkt, was halt noch alles rausgekommen ist, jetzt wie Bowser-Comeback und sowas mit Videoauskopplung und
0: Shinji einfach nur ein Bild und trotzdem Platz 1 in den Trends, krank. Ja okay, also fühlt sich eigentlich gerade an, als würde ich mich mit einem anderen Sherwin unterhalten, wie noch am Samstag, da hat sich das <lacht> noch ganz, ganz anders angehört, aber äh, ja man, also da waren echt ein äh, paar, paar nice Lines dabei, zum Beispiel eine, die mich halt auch sehr zum Schmunzeln gebracht hat, war die ganze Stadt weiß, ich war schon Shindy auf dem Gimmi, aus dem Grund, dass ich No Joke Locker <lacht> seit fünf Jahren niemand mehr sagen hören habe. Gimme, diese Abkürzung für Gymnasium, <lacht> ich weiß nicht, mehrere Jahre bestimmt niemanden das sagen. Aber auch sonst, ein paar interessante Infos auch mit dabei gewesen. Zum Beispiel hat er einfach mal so erwähnt, dass er anscheinend noch einen zweiten Sohn bekommen hat. Also sein erster Sohn, Nico, war klar, dass es den gibt. Da hat er das irgendwie schon mal, ähm, bei im Video von Tiffany kam das, glaube ich, raus. Und jetzt hat er anscheinend auch ein zweites Kind bekommen, und zwar Pablo. Und auch sonst hat er letzte Woche noch eine Fragerunde gestartet, wo ein paar interessante Sachen dabei waren. Also zum einen dieses Jahr kommt noch ein Album. Dann auch, dass er jetzt wieder alleine schreibt. Also bei Drama und auch bei Dreams damals haben ihm Lars geholfen. Also man muss sich das natürlich auch ein bisschen anders vorstellen wie jetzt so klassischer Ghostwriter oder so. Sondern also bei Ginny merkst du ja auch, der kann auch alleine krass schreiben. Aber dieses Ding mit Lars war auch, das hat er auch mal im Interview gesagt, einfach... Du hockst dann da zu zweit wie mit einem Kumpel und ihr seid so beide genau auf dem gleichen Vibe. Und dann ist ja klar, dass wenn ihr beide zwei krasse Texter seid und dann zusammen chillt, dass ihr zusammen halt dann das Ultimum seid und noch viel, viel heftigere Vergleiche und Lines und sowas mit reinbringt. Und das hat mich auch ein bisschen am, am, am Anfang gestört, weil die Single ist natürlich ist auch so eine Comeback-Single, aber eine ganz, ganz andere als Dodi. So von Shindi. Und bei Dodi gab es halt Lines, die ich insgesamt schon mehr gefeiert habe, wo mehr so lustige Lines am Start waren, so. Und auch krassere Lines im, im Insgesamten. Aber man muss natürlich auch vergleichen, dass das Comeback damals ein ganz anderes war als jetzt. Damals musste er, war er wirklich irgendwie von Insta verschwunden über mehrere Zeit und musste auch auf ein paar Sachen eingehen, was eben mit dieser ganzen EGJ-Trennung zu tun hat. Und äh, das war ja jetzt diesmal gar nicht der Fall. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil er eben auch schon gesagt hat, das Album jetzt wird ein ganz anderes als Drama. Und ähm, ja, Mann, bin sehr, sehr gespannt. Ja, aber ich erwarte jetzt auch mal wieder ein Video, weil bei Shindy feiere ich halt auch krass die
1: Videos und so. Jetzt bringt der dauernd irgendwie nur mit Bild raus, das Bock gar nicht. Eine Sache, die mich natürlich auch noch gefreut hat, war in der Fragerunde, dass er eben, äh, wurde er gefragt, ob er auch auf Sheeran Davids Album drauf ist, namens Bitches brauchen Rap und seine Antwort war, wenn die Bitches mich brauchen. Also ich werte das mal als ein Ja und ich glaube nach dieser ganzen Thematik mit Afalterbach, wo dann äh, Shirin David erst nicht namentlich erwähnt wurde und dann nach langem Hin und Her aber doch und jetzt haben sie sich vertragen und Shindy schenkt ihr eine Musikbox und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich glaube, da könnte schon was Geiles rauskommen. Die sind zwei Künstler, wo ich mir einfach, ey, da bin ich mir sicher, wenn die einen Track zusammen machen, das wird schon
0: sehr, sehr, sehr geil. Ja, Mann, und ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass da dann ein Video dazu kommt. Gerade weil das ja bei Falterbach dieses Hin und Her war, wo dann kein Video erschien. Und ich glaube, die können mir gut vorstellen, dass die in dem Video vielleicht noch mal so Joke-mäßig das bisherige Hin und Her aufgreifen und irgendwie so ein bisschen mit Selbstironie da spielen. Aber ich bin auch sehr gespannt halt auf die Promophase jetzt mit Videos. Also bei Mandarinen, denke ich, erwartet uns safe ein Video. Und ähm, bin aber halt gespannt, weil ich habe, meine Befürchtung ist, dass es ein bisschen zu sehr, dass er jetzt zu sehr auf diesem Künstlerfilm ist, also Shindy schon immer krasser Künstler, aber dieses künstlerische so, dieses Audio-Picasso-Film so mäßig, weißt du, dass es jetzt zu sehr so darum geht und die Videos dann einfach pure Ästhetik sind, aber so diese ganzen Jokes, die er so bei Drama immer mit reingebracht hat, dass die dann fehlen werden, also weil das habe ich halt schon krass gefeiert, da waren die Videos Saves, halt deswegen ja. sehr unterhaltsam, dadurch auch sehr viele Memes entstanden und ähm, genau, also ich hoffe, das kommt nicht zu kurz, könnt mir aber auch vorstellen, dass ein Grund für, für kein Video war, dass es da diese Urheberrechtsproblematik gibt weil jetzt im Schatten der Feigenbäume, ähm, weil da ja von das Schöne und äh, das Biest genau. äh, ein Sample genutzt wurde. Genau, ja, das, das hatte ich mir nämlich
1: auch noch aufgeschrieben, dass quasi gerade auch dieser Beat, den man am Anfang so hört, ist halt so ein Sampler von Die Schöne und das Biest von Disney irgendwie. Und ähm, das, da gab es anscheinend schon mal eine ähnliche Geschichte, wo auch ein Rapper was von einem Disney-Film benutzt hat und das Lied wurde dann halt komplett gesperrt. Deswegen, klar, okay, hast recht, macht Sinn, wenn der da jetzt irgendwie so ein 100K-Video dazu gemacht hätte oder 50K-Video oder was weiß ich, und dann wird es am Ende gesperrt. So, Dann hat keiner was davon ähm Ne, passt soweit und ich bin happy, dass er zurück ist und ich bin happy, dass der Song auch wirklich geil war und ich bin mega hyped, was jetzt noch kommt. Würde sagen, dass wir für heute mit den Songs abschließen und dann zu den äh, Themen rübergehen. Wir hatten wie gesagt dabei die 102 Boys, Farid Bang featuring Elif, Asche mit Verhör, Bowser mit Venus und jetzt zu guter Letzt Shindy mit »Im Schatten der Feigenbäume«. Ja, ich glaube, äh, da sich meine Meinung jetzt nach dem Wochenende dann doch gewandelt hat, müssen wir gar kein großes Fazit ziehen, oder? Ich glaube, wir sind beide auf dem
0: Shindy-Film. Ja, ähm, safe, also mit sehr, sehr viel Abstand auf jeden Fall. Äh, eine interessante Sache noch, wir hatten das ja auch in der, in der Story drin, äh, zu, zu Shindy im Schatten der Feigenbäume und so eine Umfrage gemacht, oder ja, leider geht es ja nicht so gut mit Umfragen auf Instagram, sobald man mehr als zwei Antwortmöglichkeiten hat, aber dafür haben wir dann diese Quizfunktion genutzt. Und ich die meisten Antworten waren da so bei 7 bis 8 auf jeden Fall, also 9 von 10 gar nicht und äh, da, da waren auch viele, aber ähm, so grob orientiert hat sich der, war die Einschätzung, dass der Track so eine 7 bis 8 ist auf einer Skala von 1 bis 10. Für mich ist es eine 11, ganz klar, aber ähm, ja. Ich glaube, ein Problem ist, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen zu sehr bei Shindy, aber das habe ich mir aufgeschrieben, ich glaube, und das finde ich auch manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist so diese neue Shindy-Stimme an manchen Stellen. Das habe ich dir auch am Wochenende gesagt und manchmal geht der auch
1: bei so, bei so bestimmten Parts, die an sich gar nicht so wild sind, geht der dann so voll rein rein. Ich weiß nicht, wie der Part geht, aber irgendwie sagt er zum Beispiel sowas wie irgendwie neues neue Prada-Jacke oder sowas. Und dann rappt er es immer so, neue Prada-Jacke, so voll ja, emotional ja, ja. auf einmal, und ja. so, was, warum
0: jetzt? Ich mein ja, Mann, auf jeden. Also da würde ich mir auch wünschen, wenn er einfach so seine Stimme von vor zwei Jahren nutzen würde, weil die hat mir so grob eigentlich ganz gut gefallen. Ja, ja, aber safe. mal gucken, was da kommt. Gehen wir mal zu den Themen. Und genau, schon im Intro erwähnt, jetzt natürlich nach Capital Bran, nach Shewin David, hat sich auch noch Haftbefehl dazu entschlossen, einen eigenen Eistee rauszubringen. Und letzte Woche haben wir eigentlich schon drüber geredet, langsam reicht es darüber, über Eistees zu sprechen. Und jetzt hat Haftbefehl da den Baba Hafti rausgebracht. Ähm, natürlich auch mit Wortspiel und ja man, also ey, für mich ist langsam so... ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie ein krasser Erfolg wird oder so, weil Kapi hat mit, mit dem Brati schon so krass was erschaffen, dass jeder so, Alter, was geht. Der hat einfach ein Eis hier rausgebracht, dieses Design und alles Mögliche, richtig heftig. Und Shirin David hat ja jetzt auch irgendwie noch Vorbesteller-Rekorde gebrochen. Und dadurch, dass sie so eine starke Fanbase hat und halt 5 Millionen Follower auf Instagram, wird es auch kein Flop werden. Aber man muss auch sagen, vielleicht verkauft sie mehr als Kapi kann schon sein. Aber an sich wird sie niemals, glaube ich, den Status be bekommen, den Kapi hat. Kapi hat dieses so, ich war der Erste mit diesem Eistee und ähm, dieses Besondere hat der. Und Shivin, die wird safe Erfolg haben damit, aber die wird nicht ganz das erreicht haben, so vom Standing wie Kapi. Aber bei Haftbefehl ist jetzt jeder schon so, yo, das brauchen wir nicht, das brauchen ja, wir
1: nicht. Ja, man, also irgendwie, äh, Eistee ist auf jeden Fall äh, der neue Shisha-Tabak im Rap-Game. Bei Haftbefehl ist jetzt die Besonderheit, sage ich mal, dass es so ein Hanf-Eistee ist. Wobei ich das auch nie gecheckt habe. Ich sehe immer so im Rewe gibt es irgendwie so ein Eistee, wo dann irgendwie so ein grünes, äh, oder weiß ich nicht mal, doch Eistee, so eine Dose halt mit so einem grünen Hanfblatt drauf. Was ich aber auch nicht ganz check, weil es ist nicht so CBD. Es ist aber natürlich auch kein... Äh, so Gras, was dich high macht, sondern so, was bringt mir dann dieses Hanf da drin, ist es jetzt irgendwie cool, ist es entspannend oder was weiß ich, check ich nicht ganz und ähm, ja, ey, Haftbefehl hat, also wir lieben ihn und so, aber er hat einfach aktuell nicht mehr so dieses Standing, dass er sowas rausbringt und dann zack, jeder kauft es. Ähm, was ich noch gesehen habe eben in den Vorbereitungen, es gibt noch jemanden, der sich jetzt für ein neues äh, Standbein entschieden hat. Und zwar 18 Karat, hier äh, Banger Music mit der goldenen Maske, bringt jetzt Schokolade raus. Und zwar Schokolade mit CBD. Er hat geschrieben mit maximalem CBD. <lacht> äh, also äh, der Hype ist auf jeden Fall real, was so diese ganzen Cannabis-Produkte jetzt an Belang nach Ottmann von Sio und so weiter.
0: Ähm, ja, crazy. Wenn wir jetzt aber gerade noch über Eistee sprechen, ich, weil sonst hätte ich das niemals erwähnt, einfach damit wir dieses Thema in Ruhe lassen und den nicht, nicht nochmal mit ins Pod, in den Podcast nehmen. Aber jetzt, wo wir eh drüber sprechen, kann ich das auch noch sagen. Und zwar, ich habe letzte Woche die äh, Eisteesorte Bali von KAPI probiert... Und ich muss wirklich sagen, diese ganzen Leute, die da in der Kamera live äh, in, in Karpis Insta-Story probiert haben und immer gesagt haben, Bruder, das ist der Beste, das ist der Beste <lacht> und so, ich schwöre, die hatten recht, die Sorte ist <lacht> wirklich geil. Also no joke, wirklich mit Abstand meiner Meinung nach besser als die anderen Sorten. Krasse Nummer. Und ähm, genau, also so hoffentlich, jetzt werden wir über mehrere Wochen nicht mehr über Eistee sprechen, Außer es kommt jetzt irgendwie dazu, dass Haiti plötzlich den Haiti rausbringt oder Bad Moms J, äh, Bad Mums Chai oder keine Ahnung, was <lacht> noch passieren kann. Aber ich hoffe, dass es jetzt erstmal halbes Jahr Ruhe gibt und, und kein Eistee mehr als Thema.
1: Ja, warte mal ab. Also äh, wer weiß, vielleicht machen wir ja mal eine Verkostung von dem äh, Eistee. Von von, Dirty. Äh, mit dem Dirty von Shirin David hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Dirty ähm.
0: versus Hafti, oder? Also... So kann man ja, das dann promoten. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt.
1: Ja, Mann. Äh, okay, nächstes Thema und zwar Katja Krasavice. Ähm, eine Künstlerin, die auch wirklich sehr erfolgreich ist mit dem, was sie macht. Unter anderem jetzt auch Rap und äh, das gar nicht mal so schlecht. Die hat jetzt äh, ein neues Album, Pussy Power heißt das. Und da gibt es dann auch eine Deluxe-Box und sie hat jetzt eben veröffentlicht, dass sie eben schon 10.000 Boxen Vorbestellungen hat. Also umgerechnet bei dem Preis von der Box, 50 Euro, ist eben eine halbe Million was schon sehr sick ist und ähm, ich höre, also Note, ich höre Katja mit null, aber hat mir jetzt in dem Zimmer. hast auch die Box vorbestellt. <lacht> ich habe mir jetzt das Intro angehört, die hat nämlich so ein Intro zu dem neuen äh, Album und ich kannte sie immer nur als so eine, ja, so ein bisschen so perverse Musik halt irgendwie, sowas in der Art und dieses Intro ist richtig deep. Richtig so ihre Geschichte, wie sie nach Deutschland gekommen ist, was sie so für Probleme hatte, auch so ein bisschen wie sie dann dazu gekommen ist, dass sie eben das gemacht hat, was sie jetzt macht und dass sie das aber auch immer so ein bestimmtes Image gepflegt hat und nie, also es war immer so ihr Ziel dahin zu kommen, wo sie jetzt ist und dass sie eine Strategie hat und alles und es war no joke, es waren teilweise so richtige Gänsehautmomente, irgendwie so, was ihr Vater, dass der die dann verlassen hat und immer betrunken war und dann in den Knast musste wegen Kindesmisshandlungen und so, während ihre Mutter geputzt hat, um immer den Kindern sowas zu ermöglichen und auf einmal kommt so ein Part von diesem Sido, Mama ist stolz auf mich rein, Digga, da war bei mir vorbei. Also richtig krank, Mann. Dieses Intro war wirklich gut. Und von daher, ja, Mann, also ähm, die hat da definitiv ihre Zielgruppe und äh, 10.000 verkaufte Boxen. Ich glaube, da wird noch einiges
0: dazukommen. Safe, ja, Mann. Das habe ich auch, ich habe leider das Intro gar nicht komplett gehört, aber ich habe diesen Ausschnitt ähm, auf, auf Insta gesehen, wo eben diese Hommage an das Sidolied äh, mit dabei ist. Und äh, da konnte man auch so ein bisschen den Vibe von dem gesamten Lied catchen so, was sie rausgebracht hat. Also ich glaube halt auch, die hat eine heftige Fanbase am Start, ähnlich halt wie Shirin David und ähm, hat sich halt auch irgendwie mittlerweile voll etabliert in der Szene. Also die hatte ja auch, ähm, das, ihr Album war ja eins der erfolgreichsten Alben aus dem ersten Quartal und auch krass, weil die jetzt direkt noch ein Album rausbringt. Schon heftig. Kommen wir mal zu Cool Savage. Der bringt kein Album raus, aber der bringt einen, oder... Kommen wir mal zu Cool Savage. Der bringt jetzt nämlich am 1.9. sein Buch raus, King of Rap, die 24 Gesetze. Und ich glaube, wir hatten schon mal ein bisschen äh, darüber gesprochen, über sein Buch. Jetzt hat er heute einen Trailer rausgehauen. Und ähm, das sieht man jetzt auch nicht so viel. Das sieht man dann später, kann, wer, wer sich das anschauen will, kann man äh, in unserem Insta-Neue Folge-Post sich das anschauen. Aber ich glaube, also wirklich als Savage-Fan sowieso ist es mega spannend aber ich glaube tatsächlich auch einfach als Rap Fan ist es wirklich sehr sehr interessant, weil man bekommt unbekannte Stories aus der Anfangszeit von der Karriere und anscheinend spricht er auch ein bisschen über Songskizzen und so Zeug und gerade wenn du jetzt so Hardcore Savage Fan bist, dann feierst du das glaube ich übel und halt auch einfach weil der ist so eine Persönlichkeit, also ich würde sagen, so für Rap hat der sehr sehr viel gemacht, also das deutsche heute da ist wo, wo Deutschrap halt ist, ne? Und ähm, hat, glaube ich, auch ziemlich viele Leute halt geprägt einfach. Und deswegen ist es glaube ich, allgemein ein sehr, sehr spannendes Buch. Und weil das weil er sich ein bisschen was dabei gedacht hat und es, glaube ich, nicht so einfach eine ähm, normale Autobiografie ist. Ja, ganz genau, so sehe ich es nämlich auch, weil es
1: gibt viele Rapper, also voll viele Rapper, haben ja schon Bücher rausgebracht. Und bei vielen denke ich mir so, ja, das interessiert mich jetzt nicht, da irgendwie die Biografie zu lesen und sein Buch heißt ja auch die 24 Gesetze, wo es eben darum geht, dass er eben so Tipps gibt, wie man eben Fehler vermeiden kann, so Lektionen aus seinem Leben und das einfach in 24 Gesetze runtergebrochen, wo dann wahrscheinlich, also ich stelle es mir so vor, dass dann bei jedem Gesetz ist so ein bisschen was aus seiner äh, Vergangenheit mit drin, wo, wo er irgendwo einen Streit hatte oder einen krassen Song oder einen Hype oder was weiß ich und was hat er dann daraus gelernt. Und sowas finde ich richtig geil, also von daher wirklich äh, gutes äh, <lacht> Konzept gemacht.
0: Äh, ja, du dachtest, nee, weil... Ich, nee, 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 safe. das war, das war <lacht> überhaupt nicht deswegen. Bloß. ich musste gerade, das hat sich dann fast so Live-Coach-mäßig angehört und dann musste ich an dieses eine legendäre Manuelsen-Interview bei Leon Lovelock... Äh, mich daran erinnern, wo irgendwie Leon Lovelock davon spricht, dass er jetzt, dass er Bodo Schäfer übel feiert, weil der ihm so gute <lacht> Tipps gibt und so. Und Manuel sind dann die ganze Zeit scheiß auf diesen Bodo Schäfer und so. Und daran musste ich gerade <lacht> irgendwie denken, also war Kopfkino. Aber ich glaube auch, dass genau das halt so auch das Interessante ist, dass er das so mit einbaut mit diesem so, ja, da da, da lernst du dann auch was, wenn du das Buch liest. Ja, safe, auf jeden Fall. Nee, Erinnert mich tatsächlich an ein Buch, was ich
1: letztens gelesen habe, heißt Principles von Ray Dalio, kann ich nur empfehlen, mega geiles Buch. Auf das King, äh, King of Rap Buch nochmal bezogen wird 22 Euro kosten und äh, sieht aus, als ob es so ein richtig dicker Schmöker ist, also da wird, hat man einiges dran zu lesen. Und ja, ich bin mal gespannt, also äh, wird sich wahrscheinlich, glaube ich, wird bestimmt irgendwie Spiegel Bestseller werden oder sowas, also sehe ich schon. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Newcomer-Battle diese Woche. Letzte Woche mit dabei hatten wir Hachi versus Denix und Ghoster. Das waren ja die beiden mit dem ähm, österreichischen Dialekt. Und es war ein wilder Kampf, äh, dieses Newcomer-Battle. Also, ey, es war so lange bei so 50, 50, 51, 49, hin und her. Letztendlich hat dann aber Hachi gewonnen, hat auch nochmal gut Welle am Ende gemacht. Von daher Gratulation an der Stelle. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten mal ins Newcomer-Battle von dieser Woche und als erstes haben wir Yakama mit seinem Track Silhouetten. Ja, Yakama mit seinem Track Silhouetten und hier war es auch ein bisschen anders als sonst. Normalerweise schickt ihr uns ja immer die Newcomer. Hier hat uns tatsächlich das Label angeschrieben und gebeten, dass wir ihn mit reinnehmen und da sowieso unsere Hörer entscheiden. Äh, war uns das egal, wo der jetzt herkommt. Und ja, also ich kann nachvollziehen, äh, warum das Label den Künstler aufgenommen hat, Yakama, weil der ist schon sehr special so in seiner, von seiner Art her, von seiner künstlerischen Art her, nicht nur wie er aussieht, sondern natürlich auch von seiner Musik her. Die Art, wie er singt, der nämlich so ein bisschen an äh, Young Kaffa. Küchig Effendi so mit dieser Kopfstimme, aber dann am Ende nochmal dieser Twist, dass dann so ein rockiger Sound reinkommt. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie ihr euch, wie ihr dazu abstimmt und natürlich jetzt auch auf deine Meinung. Ja, ist
0: auf jeden Fall sehr viel Autotune dabei, also ich glaube, man muss Autotune feiern, sonst kann man das Lied gar nicht feiern, aber ich fand auch, irgendwie war da so eine Stelle, die hat man jetzt auch in der Hörprobe gehört, die hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen auch abgeholt, weil da gibt so es also so eine kleine Veränderung im Beat und da fühlt man dann irgendwie so diesen Part, so mehr so, dass eben diese Hook so mit Silhouetten und da kam dann noch mal was anderes, das mit ähm, Zigaretten. Rauch, Zigaretten, ja. Silhouetten so. Und äh, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß auch gar nicht genau, ähm, ob sonst auch so viel Autotune mit bei den Tracks dabei ist. Ähm, aber ja, du hast schon gesagt, hat mich auch ein bisschen so an Young Kaffa Küche Gefendi erinnert, aber war trotzdem auch was ganz anderes, also ist glaube ich halt auch einfach nur wegen Kopfstimme, Autotune und so weiter Kommen wir mal zum zweiten Lied und ich glaube ja, man könnte sagen, fast unterschiedlicher können die beiden Lieder gar nicht sein und zwar Rutes Feed Michelle Mutani mit dem Track Sechs Schüsse
1: Don't be afraid, trust me, I will be back soon in this game. Erzähl mir nichts vom Leben, Mann, ich bin so sehr enttäuscht. Lauf alleine durch den Regen. Wer ist Feind und wer ist Freund? Hab mein Brot mit euch geteilt, hab mein Schmerz mit euch geteilt. Schreibe Verse voller Blei in den Nächten voller Leid. Es fallen sechs Schüsse in der Nacht, während meine Tränen trocknen. Einer fällt
0: wirklich. Ja, Gott. sehr, sehr diepe Nummer auf jeden Fall. Mir gefällt der. Beat wirklich unglaublich gut, weil das bringt schon so eine gewisse Atmosphäre und Stimmung auf und ähm, dann auch mit dieser gesungenen Hook, es ist echt so ein bisschen, man fühlt sich, wie wenn man so von vor, vor zehn Jahren Rap sich anhört, also finde ich irgendwie eine geile Mische insgesamt und ähm, ja, also wirklich am besten gefällt mir so der Beat und wie, diese, wie der Track so eine Stimmung bekommt durch diesen Beat. Ja, man, safe. Ich finde auch
1: die Mischung von den beiden Künstlern geil, auch, dass sie am Anfang so englisch singt und am Ende dann aber irgendwie auf Deutsch wechselt, macht auch, das ist einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher. Also, starke Nummer an der Stelle und wie immer, Donnerstag geht das Newcomer-Battle los, dann könnt ihr alle in der Story in Instagram abstimmen. Von daher würde ich sagen, Let's Call It a Day war eine lustige Folge und wir hören uns wieder nächste Woche. Folgt uns auf Instagram deutschrap-plus. Macht's gut. Ciao, ciao.